0: Mises Karma. Gespräch. Herzlich willkommen zu dieser ersten Episode aus der neuen Interviewreihe hier bei Mises Karma. Und mein heutiger Gast ist Jahrgang 1956, er gilt als Vertreter des Anarchokapitalismus. An anderer Stelle habe ich auch schon die Bezeichnung Dienstältester Libertäre aufgeschnappt. Er hat zahlreiche Werke geschrieben, unter anderem das Libertäre Manifest oder Mit Marx gegen Marx. Und ein Auszug aus Kritische Einführung in die Ökonomie des Sozialstaates hatten wir auch schon in Episode 8 vertont. Ja, und sein aktuelles Buch, das nennt sich Verschwindestaat weniger Demokratiewagen. Und ich sage herzlich willkommen, Stefan Blankertz.
1: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, das äh, aktuelle Buch "Verschwinde Staat" ist erhältlich, ähm, aber bevor wir da gleich näher drauf eingehen und sicherlich ausführlicher sprechen wollen, würde ich gerne einfach mal vorweg fragen, wie Sie denn überhaupt zum und wann Sie zum Libertarismus gekommen sind.
1: Ja, da äh, muss ich äh, zwei, zwei, zwei Schritte erwähnen, äh, die beide lange zurückliegen. Ähm, als Jugendlicher bin ich äh, ja, Anarchist geworden, äh, äh, habe ich mich von dem Ideal äh, einer vollständig freiwilligen Gemeinschaft angezogen gefühlt. Äh, das war in den 70er Jahren und ähm, heute sagen wir dazu, das war linker Anarchismus. Ob das ein guter Begriff ist oder nicht, da werden wir bestimmt noch ähm, ja, darauf zurückkommen. Ja. Auf jeden Fall äh, war eine der Erfahrungen, die ich gemacht habe in Dis Diskussionen mit den damals äh, ja, hauptsächlich linken Marxisten, ähm, dass die Anarchisten eigentlich irgendwie keine guten ökonomischen Argumente hatten, ähm, in Ökonomie schwach waren und äh, da nicht so viel zu bieten hatten. Und 1980 habe ich als ich in Kalifornien war, in einem Urlaub, äh, ja ähm, die Libertären entdeckt, äh, vor allen Dingen Maury Rothbard Und äh, das war eben halt ganz klar, das war die Antwort, das war die Antwort auf das Defizit an Ökonomie. Und ähm, ich war da ganz begeistert, dass Einzige, die einzige Klippe war eher sprachlicher Art. So als, als Linker, die Art der Sozialisation, die ich hatte, äh, war das Wort Kapitalismus halt irgendwie das Böse schlechthin. Und jetzt auf einmal sollte Kapitalismus das Gute sein. Das äh, war schon äh, heftig sozusagen. Aber es war irgendwie für mich klar, äh, das ist nur... Ja, eine sprachliche Konvention und eigentlich geht es um die Ökonomie der Freiheit, der Freiwilligkeit und seit, eben seit Ende 1980 ähm, vertrete ich diese Position, versuche Rothbard in Deutschland bekannt zu machen ähm, und habe eben auch entsprechend natürlich über die Jahre hinweg versucht, die Theorie weiterzuentwickeln.
0: Ja, Ja, und jetzt leben Sie ja aktuell in Berlin. Ist das nicht ein bisschen schwer, fast schon zu ertragen als Libertärer in Zeiten von äh, großen, tollen Flughäfen, Mietendeckel oder <lacht> Gräben rund um Regierungsgebäude?
1: Naja, natürlich, Berlin ist das, <lacht> ist das Zentrum, wie alle äh, Hauptstädte der Welt äh, ist es eben auch das politische Zentrum. Und man kann ja alles, was äh, am Staat zu kritisieren ist, kann man in Berlin sozusagen wie im Vergrößerungsglas äh, äh, sehen. Ja. Aber ähm, ja, ich wohne hier in Pankow und äh, wenn man sich da nicht zu viel drum kümmert, dann äh, ist das genauso wie überall anders auch. Die Menschen versuchen, ihr Leben zu leben. Und äh,
0: der Staat stört hier und da
1: und ähm, man muss sich nicht zu viel Gedanken darüber machen.
0: Ja, wie ist, wie ist generell die, ähm, sage ich mal, die in Anführungsstrichen freiheitliche Szene in Berlin? Also, ähm, finden, also findet man dort auch weitere libertäre Autoren oder generell Menschen, die libertär, mhm. freiheitlich eingestellt sind?
1: Naja, natürlich gibt es das. Es äh, gibt hier eine äh, lebendige, äh, libertäre Szene, genauso wie überall anders auch mit, mit vielen Fraktionen. Man sagt ja, äh, zwei Libertäre und drei Fraktionen. <lacht> ja. So ist das hier auch. Ähm, aber ich bin eigentlich eher ein äh, Mensch, der am Schreibtisch arbeitet und, äh, oder am Computer auf jeden Fall. Ähm, bin ich nicht so jemand, der ständig irgendwo auf äh, irgendwelchen Veranstaltungen ähm sich sehen lässt. Ja. Also insofern bin ich da nicht der Richtige, zu sagen, wie dies <lacht> sehen
0: lässt. Alles klar. Ja, aber dann können wir ja, wo Sie schon das Stichwort Schreibtisch <lacht> angesprochen haben, mal zu Ihrem aktuellen Buch kommen, mit dem Tindl Titel Verschwinde Staat, weniger Demokratie wagen. Vielleicht können Sie erstmal so ganz allgemein erklären, worum geht es in dem Buch und was war Ihre Motivation überhaupt, das Buch zu schreiben? <lacht>
1: Ja, also da ist also ein, ein ganz wesentliches äh, Interesse, genau äh, speziell dieses Buch zu schreiben, war äh, ja, die etwas enttäuschende, für, für mich enttäuschende Sicht auf die libertäre Szene, ähm, die sich doch sehr stark äh, mit, um das mal vorsichtig zu sagen, rechtslastigen, ähm, politischen Bewegungen verbindet.
0: Mhm.
1: Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dass ähm, ursprünglich die, die Neue Linke auch einen starken anti-etatistischen Impuls hatte, der im Vorkommen verloren gegangen ist. Ähm, ja, und insofern wollte ich so ein bisschen ähm, anknüpfen daran, an, an die Alte, anti-etatistische linke Tradition. Das drückt sich auch in dem Titel aus, der von meinem akademischen Lehrer, dem Ethnologen Christian Sigrist, stammt, der, äh, ähm, ja, auch die etatistische Entwicklung in der Linken sehr bedauert hat. Also, das war so die, die Idee, einfach, äh, diesen, uh, diese ursprüngliche von, von Maul Rothbard jenseits von rechts und links, das wieder da mehr in den Mittelpunkt zu rücken und zu sagen, wir sind da auf keiner Seite verortet, sondern wir stehen, wir stehen jenseits dieser etatistischen
0: Strömung. Ja. ja, und Sie haben ja auch, wenn man es so nennen darf, zwei Co-Autoren mit eingeflochten ins Buch. Zum einen Emma Goldman und Gustav Landauer. Vielleicht können Sie zu den beiden auch etwas sagen, damit der Hörer weiß, wo die ansiedeln ja. kann und warum genau diese beiden jetzt im Buch mit vertreten sind.
1: Ja, also Gustav Landauer war einer meiner ganz frühen Helden, ein anarchistischer Autor, der 1919 ermordet worden ist nach der Münchner Reiterrepublik, in der er eine Funktion hatte allerdings nur ein paar Tage, weil er dann angewidert von den Machenschaften der Parteikommunisten zurückgetreten ist. Ja, Gustav Landauer ist ein, ein sehr interessanter Anarchist, der sich zwar als Sozialist bezeichnet hat, aber, ähm, ja, diese, diesen ganzen Zwangskollektivierungsgeschichten sehr feindlich gegenüber war, der Sozialdemokratie gegenüber sehr feindlich war. Und der eine Vorstellung hatte davon, dass eben halt die Nation nicht der Staat ist, Nation als Gemeinschaft von ähm, äh, Personen, die eine gleiche Geschichte, eine gleiche Sprache haben, die ein gemeinsames Interesse haben, aber dass dies nicht durch, durch Grenzen und nicht durch Staatsgewalt hergestellt werden solle. Das fand ich also immer sehr sympathisch und das finde ich auch, auch jetzt noch sehr sympathisch. Da habe ich eben ein, ein paar Texte ausgewählt und Emma Goldman ist eine Amerikanerin mit russischen Wurzeln, eine Anarchistin, die sich sogar kommunistische Anarchistin genannt hat, ja, aber sehr individualistisch, wie man an dem Text, den ich aufgenommen habe, sieht. Sie bezieht sich auf Nietzsche zum Beispiel, sehr stark. Und sie ist äh, 1918, 1919 nach, äh, in das revolutionäre Russland deportiert worden aus den USA als unerwünschte Ausländerin und hat da eben schon ganz am Anfang gesehen, dass das, was da im Russland nach der Oktoberrevolution passiert, dass das so gar nichts mit dem zu tun haben hat, was Anarchisten anstreben und hat, äh, es hat das Land dann verlassen, durfte nicht nach Amerika zurück, ist über England und nach Frankreich, Spanien nach Kanada, wo sie dann 1940 gestorben ist und sie hat ähm, ja, von ihr stammenden im Prinzip die ersten Berichte über äh, die Unrechtsdaten äh, der Bolschewisten in, in Russland mhm. und äh, insofern ist sie da eine, eine wichtige Informationsquelle gewesen und ähm, ist leider halt wenig gehört worden, weil ja, die staatstragenden Linken das nicht hören wollten, ja. was sie da zu sagen hatte.
0: Ja, verständlich, also aus deren Sicht. <lacht> ähm, genau, ja, ich ich würde jetzt mal aus relativ äh, ja, aus, der, aus dem ersten, ersten Drittel des Buches einen ganz kurzen Absatz mal eben vorlesen wollen. Ähm, ich glaube, der äh, beschreibt das, das Prinzip der Demokratie eigentlich ganz gut oder was auch gleichzeitig das, das Problem daran ist. Ähm, und zwar ist es aus dem Kapitel Mythos Volkswille, äh, Kritiker, die keine sind, an Kritik der real existierenden Demokratie fehlt es nicht, doch bei genauerem Hinschauen orientieren sich viele dieser Kritiker an einem Ideal der Demokratie. Das heißt, sie kritisieren eine bestimmte Umsetzung der Demokratie, nicht aber das Prinzip der Mehrheitsherrschaft. Äh, das ist ja auch etwas, was wir im Grunde genommen ja schon immer sehen. Also auch die, Ten die, ja, die Tendenz, die wir haben mit der, mit der AfD jetzt als sogenannte Opposition, wir sehen zwar irgendwie Kritik, aber ja nie auf das eigentliche, auf die, auf die eigentliche Ursache. Also man, man versucht ja letztlich Wählerstimmen zu erhalten, da gehen sie auch später drauf ein. Und damit reicht es ja im Grunde genommen schon, um das System weiter am Laufen zu halten, oder?
1: Ganz genau. Das ist das, ist das Prinzip der Demokratie, sich zu festigen. Ist ja genau das eben halt unzufriedenheit und opposition zuzulassen und nicht zu verfolgen was natürlich sehr angenehm ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dazu führt ja dass die opposition immer daran mitwirkt das system zu stabilisieren das können wir ja ja sehen an den beschwerden von in Oppositionskräften darüber, dass das System nicht demokratisch genug sei mhm. ähm, oder dass es darum ging, den Volkswillen umzusetzen. Äh, sei das nun in England mit dem Brexit, da jubelt man, ähm, wie toll äh, das ist. Und äh, zugleich äh, ist es vollkommen. Marginal, die Abstimmung ist ganz knapp ausgegangen. Davon dem Volkswillen zu sprechen, das ist vollkommen Humbug. Und wenn jetzt wieder eine Abstimmung stattfinden würde, dann weiß man gar nicht, wie die ausgehen würde. Das heißt also, da dieses Datum, dass das da einmal sozusagen für den Brexit gestimmt worden ist, dass das dann jetzt der Volkswille ist. Das ist einfach ein, ein Mythos der, äh, der Demokratie. Und ähm, natürlich überhaupt nicht kritisch dem System gegenüber, sondern es ist eben halt genau dieses System, äh, was man durch diese Jammerei darüber, ähm, dass da der Volkswille nicht ja, dass der nicht beachtet wird oder äh, nicht äh, umgesetzt wird, dass der eigentlich eben halt ähm, genau diesem System hilft.
0: Ja, man sieht ja auch dadurch, dass die AfD nun immer weiter an, an Stimmen gewinnt, äh, war ja sozusagen das Ende vom Lied der letzten Bundestagswahl ja eigentlich nur, dass der Bundestag größer ist als jemals zuvor und auch somit teurer ist als jemals zuvor. Ähm, aber an, an, an den Regierenden hat sich trotzdem nichts Geändert. Also wir sehen ja gleich nach wie vor die gleiche Politik, außer dass sie den Steuerzahler vielleicht jetzt noch mehr kosten als vorher schon. Mhm.
1: Ja, naja, und wenn die AfD an die Regierung käme, dann hat sie ja schon sehr deutlich gemacht, die jedenfalls die Kräfte, die dort dann die Politik bestimmen werden, haben sehr deutlich gemacht, dass sie genauso fortfahren wie bisher auch.
0: Ja. Sie haben ja auch sehr schön mal aufge, aufgeschrieben, die ähm, auch nochmal die Bundestagswahl 2017, ähm, sozusagen das, das ehrliche Wahlergebnis, sprich unter Einbezug der Nichtwähler ähm, und da kommt ja die CDU, CSU auf 24,9 Prozent. Man könnte also mit anderen Worten sagen, dass drei Viertel der Wahlberechtigten eigentlich gegen den Sieger in Anführungsstrichen gestimmt haben. Das ist ja auch irgendwie eine gewisse Art der Absurdität, die dadurch nochmal zum Vorschein kommt. Das kann ja alles andere sein, aber sicher nicht der Wille, wenn man so möchte, des Volkes.
1: Ja, genau. Das, ist, also, das äh, trifft eben halt äh, im Prinzip auf alle Demokratien äh, zu, dass wenn man die Nichtwähler einbezieht, dass es dann ziemlich übel aussieht für die Mehrheiten. Und ähm, auch das ist ja so, dass das, dass da bei der AfD überhaupt gar nicht mehr die Rede davon ist, seitdem sie eben halt äh, nennenswerte Stimmen bekommen. Ja. Äh, äh, rechnen sie natürlich auch nicht aus, äh, wie viel geringer äh, ihr Anteil, äh, ihr Rückhalt in der Bevölkerung aussieht, äh, wenn man äh, die ehrlichen Wahlergebnisse zugrunde legt. Ja. Es hat seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland noch keine einzige Bundesregierung gegeben, die die Mehrheit äh, der Bevölkerung hinter sich hatte. Nicht eine einzige, auch unter Adenauer nicht.
0: Ja, ja schon bezeichnet. Ja, Sie haben ja auch in dem Buch, ähm, in dem Kapitel äh, Die Mehrheit kennt kein Erbarmen, den schönen Untertitel Das Pendel der Wählergunst äh, gesetzt. Und äh, das zeigt ja, Sie haben das auch nochmal aufgelistet anhand der, ähm, der USA, wie sehr sich dort eigentlich die Demokraten und die Republikaner im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte ja im Grunde genommen stetig abwechseln. Das ist ja auch so ein Kennzeichen dafür, dass im Grunde genommen, ja, es pendelt mal in die eine Richtung und mal in die andere, aber das eigentliche System, die, die Art der Demokratie äh, und der Staat als solches bleibt natürlich nach wie vor bestehen.
1: Ja. Genau, und ähm, die, diese Emotionalisierung des Wahlkampfs verdeckt ja immer, dass, da, äh, dass, die, dass die Unterschiede äh, auf der Sachebene äh, relativ gering sind. Ähm, oder dann wird sich über, über Wahlprogramme unterhalten, aber was nachher gemacht wird, hat mit den Wahlprogrammen nichts zu tun. Also äh, da gibt es einfach Mechanismen der Politik, die, die sich einfach fortsetzen. Aber das ist jetzt kein Plädoyer dafür zu sagen, ja, es müsste, müssten die Wahlprogramme aber durchgesetzt werden. Weil zum Teil steht in den Wahlprogrammen ja auch ein solcher Unsinn drin, dass man nur froh sein kann, dass sie nicht umgesetzt werden. Also das ist, das ist auch so eine zweischneidige Sache, auf der einen Seite ist es äh, richtig, dass eben halt sich äh, die Politik immer sehr weit von den Wahlversprechen und den Wahlprogrammen entfernt. Und auf der anderen Seite ist es, ist es eben auch gar nicht so schlecht, dass es so ist, ähm, ja. als dann, wenn man nicht Befürworter dieser Politik ist. Das heißt also, man findet das immer gut, wenn man, sieht, dass die Sozialdemokraten, wenn man kein Sozialdemokrat ist, dann findet man das gut, dass, dass die Sozialdemokraten sich nicht durchsetzen können, können, dass es eine gewisse Bremse gibt. Ähm, wenn man Befürworter ist, dann findet man das natürlich ganz schlecht. Und genauso gut umgekehrt. Man sieht es ja in, in Amerika mit Trump. All die, die vorher äh, ja, darauf gedrungen haben, dass äh, ja, dass Obama irgendwie begrenzt wird durch die Beharrungskräfte der, der, der staatlichen Strukturen. ja die, die jammern jetzt darüber, dass Trump sich nicht durchsetzen kann. Das heißt, man jammert immer darüber, dass man sich selber nicht stark genug durchsetzen kann. Ja. Das, das, das ist sozusagen das generelle Problem der Demokratie.
0: Ja, da würde ich auch nochmal kurz vorlesen aus Ihrem Buch. Da haben Sie auch noch einen passenden kleinen Abschnitt dazu. Ähm, da die Kritik an der herrschenden Meinung als der Meinung der Herrschenden keine prinzipielle Demokratiekritik hinter sich hat, sondern allein der Frustration entspringt, Gerade keine Mehrheiten in den Wahlen zu erlangen, schmilzt sie dahin, sobald die Zustimmung der Mehrheit droht. Hatte jemand darüber sich geärgert, dass in den staatlichen bzw. den staatstragenden Medien und dass in den Bildungs- und Forschungsinstitutionen zum Beispiel menschengemachter Klimawandel als Paradigma für unanfechtbar erklärt worden war, so freut er sich diebisch, sobald der Wind der Mehrheit sich gedreht hat und den Feinden kalt ins Gesicht bläst. Am Prinzip wurde jedoch nichts, nichts verändert. Der Staat, und sei er noch so sehr durch die Mehrheit legitimiert oder gar geheiligt, sollte nun mal nichts zu sagen haben darüber, was wahr und was falsch ist und auch nicht darüber, was ich für wahr oder für falsch halte und schon gar nicht für welche Forschung ich meine Gelder hergebe oder nicht hergebe. Ja, der menschengemachte Klimawandel oder die Theorie davon ist ja im, ohnehin im Moment sehr groß. Das Thema, ähm, da scheint sich ja die gesamte Politik im Moment fast hundertprozentig drauf zu stürzen. Das kann man ja sehr schön beobachten, wenn man einfach nur mal kurz in die Medien schaut oder auf die Straßen jeden Freitag.
1: Ja, und trotzdem ist es eben einfach so, dass äh, man kann da eine Meinung selber zu haben, wie man will. Aber im Prinzip ist, ist sozusagen der Libertarismus, ähm, hat da natürlich keine Position zu, ähm, inhaltlich, weil es eben einfach darum geht zu sagen, ja, jeder Forscher kann seine Theorie vertreten, ähm, darf dazu nicht Mittel haben von Leuten, die... Ihn nicht finanzieren wollen, aber es ist jetzt eben halt genauso falsch umgekehrt zu sagen, wir wollen jetzt in den Schulen, dass das nicht mehr äh, zum Thema gemacht wird. Mhm. Dann haben wir genau die gleiche Bevormundungsstruktur, wie wir sie heute auch haben. Und ähm, also das sehe ich halt äh, als als den die, die, den bedauerlichen Lauf ähm, der Dinge, dass ähm, die sogenannten Rechtspopulisten eben halt auf der gleichen Ebene antworten und nicht etwa für die Freiheit von Forscher und Lehre und nicht die Freiheit der Bildung eintreten, sondern gerne selber bestimmen wollen, was Inhalt ja. ist. Das heißt, sie machen das Gleiche und äh, von daher ähm, ist das dann überhaupt nicht besser.
0: Ja, es ja, müsste eigentlich... Ähm ähm, tatsächlich eher äh, sich wieder auf, auf, auf den Kern des Ganzen äh, müsste man sich mehr, ja, soll ich sagen, fokussieren. Also wie Sie schon sagen, eben nicht entweder die eine oder die andere Seite und die dann als absolut sozusagen dahin stellen, ähm, sondern ja, man müsste die Möglichkeit haben, sich wirklich frei zu informieren, äh, frei darum, ja, sich äh, die Wissenschaft müsste frei sein, sozusagen die Forschung. Ähm, und dann würde sich das ja vermutlich von selbst also es würde vermutlich die beste Variante würde sich einfach durchsetzen, aufgrund dessen, dass es eben nicht mehr in die eine oder andere Richtung ja, gepusht wird. Mhm. Ja, dann würde ich nochmal ganz kurz aus einem anderen Kapitel einen kleinen Absatz vorlesen. Das war nochmal hier zum Pendel der Wählergunst. Dass Wahrheiten sich keineswegs durch Abstimmung ermitteln lasse, und nicht an der Zustimmung der Mehrheit hänge, stellt eine Binsenwahrheit dar. Geht es bei einer demokratischen Abstimmung in der Politik aber um Wahrheit? Oder geht es nicht vielmehr darum, dass die Abstimmenden ihre Interessen formulieren und wahren können? Hierzu müssen sie jedoch eine Vorstellung dessen haben, was ihr wahres Interesse sei. Wenn sie das nicht wissen, könnte man ebenso gut um das Ergebnis würfeln. Soll bei der Abstimmung überhaupt nach dem Interesse jedes einzelnen Abstimmenden gefragt werden? Denn schließlich behauptet die Demokratie doch, dass sie die beste Methode wäre, um das Allgemeinwohl zu bestimmen. Ja, im Grunde geht das ja ganz gut daher, was Sie eben gesagt haben. Äh, eigentlich ist ja Wahrheit in dem Sinne ja auch jetzt nicht das tatsächliche Interesse, also ich meine, wir als als Normalbürger, sage ich mal, wir können ja kaum nachvollziehen, was jetzt nun die Wahrheit ist, jetzt um nochmal um den Klimawandel zurückzukommen. Wir sind ja alle keine äh, Forscher, äh, die jetzt genaue Ahnung von der Materie haben. Wir können uns zwar belesen und so weiter, aber ähm, ja, tatsächlich geht es ja dann nicht um die wahre Wahrheit, wie sie das da schreiben.
1: Ja, ja, und das ist, das wird ja meistens äh, nicht nicht gesehen, dass der Staat eben auch eine Partei ist, also dass der, dass der selbst eben ein Interesse hat an bestimmten Ergebnissen, dass der also nicht neutral ist. Also diese, das ist, glaube ich, der größte Sieg der äh, Staatsidee, dass ähm, es geschafft worden ist, in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, dass staatliche Forschung interessenfrei sei, und ähm, ja nur der Wahrheit diene, oh, während eben halt es ganz böse ist, wenn dann die Forschung von äh, Unternehmen äh, gefördert wird, die dann ein Interesse hätten. Ja. Und äh, das ist das ist aber etwas, was ja die Demokratietheorie überhaupt nicht erklären kann, äh, wie das zustande kommt, äh, dass jeder einzelne Wähler auf der einen Seite äh, ja, nach seinem Interesse wählen soll. Und auf der anderen Seite, dann wenn ich dann einen Strich drunter mache, dass dann das Allgemeinwohl rauskommt. <lacht> das, also das ist, das ist schon irgendwie äh, sehr merkwürdig. Ähm, ja. Also diese, die, die, diese Verwandlung, äh, die da stattfinden soll, ähm, da stütze ich mich ja auf äh, den französischen Philosophen Pierre Bourdieu der dazu sehr kritische Anmerkungen gemacht hat und der dummerweise dann irgendwie politisch sich gegen den Neoliberalismus ausgesprochen hat und dann genau selber in seine eigene Falle gelaufen ist, nämlich behauptet, dass der Staat das Allgemeinwohl vertritt aber und deswegen in der Öffentlichkeit, also diejenigen, die sich so ein bisschen über Philosophie äh, jedenfalls äh, unterhalten, da hat Bourdieu einen ganz hohen Stellenwert. In der Politologie ist er ganz wichtig und in der Soziologie. Aber dass, äh, dass er selber äh, da sehr kritisch war und gesagt hat, ja, wie funktioniert das eigentlich, dass das Interesse von Einzelnen das allgemein wohl wird, dass das sozusagen nur ein... Ähm, ja, ein, 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 ein Zauberkunststück ist, äh, nur etwas ist, was in der öffentlichen Meinung hergestellt wird. Ähm, das hat er wunderbar analysiert, äh, bevor er dann sozusagen zum Liberalismus-Hasser geworden ist.
0: <lacht> ja. Ähm, nun nun gibt es ja die, die Stimmen, die sagen, ähm, die, die Lösung sozusagen für manche Probleme wäre dann aber vielleicht die sozusagen die Volksabstimmung, die direkte Demokratie. Und da gehen Sie ja auch in Ihrem Buch darauf ein. Wie ist es denn? Wie sehen Sie das denn? Ist, ist die direkte Demokratie, ist das, was erstrebenswert ist oder eher nicht?
1: Ich glaube, dass sie noch viel gefährlicher ist als die repräsentative Demokratie. Ähm, gerade deswegen, weil sich dann in einzelnen Fragen viel rigoroser äh, ein, eine, eine bestimmte Interessenlage durchsetzen kann. Ähm, in parlamentarischen Systemen muss es gewisse Rücksichten geben. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, normal so aktuelle Fragen nehmen, äh, es könnte also durchaus sein, das, das totale Verbot von Dieselfahrzeugen könnte man sofort wahrscheinlich in Erfolgsabstimmung durchsetzen. Mhm. Warum? Es gibt viel weniger Leute, die Dieselautos bauen und fahren, als diejenigen, die das nicht tun. Und das heißt also, ja, da ist einfach der Widerstand ist da relativ gering. Das heißt, da könnte man, äh, sowas kann man mit einer Volksabstimmung sofort machen. Ähm, außerdem ist es so, dass äh, äh, Volksabstimmungen ja niemals äh, mit enthalten, äh, welche Kosten produziert werden. Es äh, ist, ist gut möglich, dass in einer Volksabstimmung das bedingungslose Grundeinkommen sofort eine Mehrheit findet. Das wäre durchaus möglich. Äh, ohne jemals auf ökonomische Konsequenzen gucken zu müssen. Das heißt also, Volksabstimmungen sind noch weniger gebremst sozusagen in dem Unsinn, was dort herauskommen kann. Ja. Von daher bin ich da sehr skeptisch. Außerdem ist es natürlich so, dass wenn ich selbst wenn ich das, das demokratische Ideal zugrunde lege, ist es so, dass in Volksabstimmungen es noch krasser ist, dass Minderheiten sich in Wirklichkeit durchsetzen. Ja. Das kommt ja dann auf die auf die Wahlbeteiligung darauf an.
0: Ja, das, das heißt ist oftmals, also, ja ist oftmals hm? sehr emotional begleitet so eine so eine Abstimmung. Und äh, ja, das, das wirkt sich natürlich aus auf die, also auf die Wahlbeteiligung letztlich.
1: Das, das kann dann sein, dass dann sogar eben viele abstimmen, aber vielleicht eben auch unsinnig sozusagen, ja. äh, wenn es so emo, emotionalisiert ist. Ne? Ähm, und, und eben halt bei jeder Verantwortung. Das heißt, keiner, der dort abstimmt, ist persönlich verantwortlich für das, was er mit dieser Abstimmung auslöst. Bei Politikern ist das auch nicht so stark, aber immerhin, wenn ein Politiker eine bestimmte Entscheidung fällt, dann ist sie mit seinem Namen oder mit seiner Partei verbunden. Also es gibt sozusagen Reste von, von Verantwortlichkeit. In einer Volksabstimmung gibt es überhaupt keine Verantwortung.
0: Ja, ja, ähm Sie gehen dann über ähm, im Buch und kommen dann zum Thema der Selbstbestimmung, beziehungsweise sie stellen die Demokratie gegen die Selbstbestimmung im Kapitel Das Wir, der Tyrannen. Da würde ich auch gerne einfach mal den, den einleitenden Absatz vorlesen. Ähm, Gemeinhin wird Demokratie mit Selbstregierung oder sogar Selbstbestimmung gleichgesetzt. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein, als solch eine Gleichsetzung fragen wir uns, wann bzw. unter welchen Umständen in einer, in einer Demokratie ein staatliches Eingreifen angefordert werde. Die Antwort fällt ernüchternd aus. Dann fordert jemand das Eingreifen des Staates, wenn ihm das Ergebnis einer freiwilligen Interaktion missfällt. Es kann nicht anders sein, denn insoweit er mit dem Ergebnis der freiwilligen Interaktion zufrieden ist, sieht er keinen staatlichen Handlungsbedarf. Ja, also äh, das ist ja eigentlich auch sehr auf den Punkt gebracht. Im Grunde genommen ist ja die Demokratie das exakte Gegenteil der Selbstbestimmung.
1: Ja, und das wird eben äh, meistens äh, nicht gesehen. Und äh, dass auch ja, die, die, ja im, im Ursprung die liberalen Verfechter von Demokratie äh, waren ja immer der Meinung, dass äh, der Bereich des Staates ganz klein sein soll ja, und da dann ist es besser, wenn dann abgestimmt wird, als wenn verrückte Potentaten und Könige das Sagen haben, aber also, das war ihnen immer ganz klar, dass, dass das nur ganz wenig Kompetenz beim Staat bleiben sollte. Und das ist ja, ist ja auch ganz klar, wenn man kann das in, ja, in, in jedem Arbeitszusammenhang kann man das sofort feststellen. Man stellt sich vor, man hat irgendwie ein, ein Team, was gemeinsam Entscheidungen trifft. Und dann würde Demokratie in der Firma eingeführt und die ganze Belegschaft würde abstimmen was man machen soll. Ja, dann heißt es, dass dieses Team ähm, sich nicht mehr selber bestimmen kann, sondern abhängig ist von Leuten, die überhaupt gar nichts mit diesem Konkreten, ähm, was dieses Team tut, zu tun hat. Also selbst im Kleinen ist es so, dass ähm, demokratische Prozesse ähm, immer dazu führen, äh, dass man abhängig ist äh, von der Mehrheit, der Leute, die gar nicht wissen, wo es bei mir gerade darum geht.
0: Ja, Sie haben ja auch direkt am Anfang in der Vorrede zum Buch ähm, das Beispiel mit dem NASA-Spiel der Teambildung gebracht. Vielleicht können Sie das mal kurz erläutern. Das passt ja eigentlich sehr gut da rein.
1: Ja, also ich bin ja mal in der Personalentwicklung tätig gewesen und ähm, es gibt so ein Team. Äh, ja, zum Aufbau von Teams gibt es ein Spiel, es gibt eine Reihe von Fragen, die gestellt werden. Die Situation ist die, dass man sich vorstellen soll, mit einer Gruppe anderer auf dem Mond gelandet zu sein. Und äh, es gibt einen Unfall und äh, man muss äh, Ballast abwerfen und man muss die Gegenstände taxieren danach. Welche, in, äh, welche Gegenstände kann ich zurücklassen, äh, wenn ich Ballast werden muss? Uh, und was ist äh, sozusagen weiter nützlich? Hm. Und da wird eine Reihenfolge gebildet. Und dieses Spiel geht so, dass zuerst jeder im Seminar für sich selber eine Liste macht und die Reihenfolge äh, festlegt, in der der Ballast abgeworfen wird. Und im zweiten Gang werden Gruppen gebildet, Kleingruppen gebildet, äh, die dann eine gemeinsame Präferenzliste ausarbeiten. Und wenn ein Team gut läuft, dann muss, äh, das ist die Faustregel, dann muss das schlechteste Teamergebnis besser sein als das beste Einzelergebnis. Warum ist das so? Das ist ganz einfach. In einem guten Team werden Kompetenz und Sachkenntnis anerkannt, erkannt, anerkannt und ja, alle Teammitglieder schmeißen ihre Ideen, ihre Expertise zusammen und ähm, so kommt es dann zu einem ähm, wohlüberlegten Ergebnis. Ich hatte den Fall in einer Behörde, dass äh, der beste Einzelne in der schlechtesten Gruppe war. Und dem auf den Grund zu gehen äh, war ganz einfach. Diese Gruppe hatte angeführt von einem Gewerkschafter, ein ganz einfaches Verfahren gewählt, nämlich sie hatten über jeden Punkt abgestimmt. Leider war derjenige, der äh, nun die besten Antworten hatte, äh, der äh, hat äh, meistens sehr unterlegen, die anderen waren anderer Meinung. Und, äh, dieser Teilnehmer in der Gruppe, in, in dem Seminar war auch der Meinung, dass es vollkommen legitim war, dieses Vorgehen. Und er war ziemlich sauer, als ich gesagt habe, naja, gut, <lacht> ihr seid jetzt nur in Hops gegangen <lacht> ähm, mit diesem Verfahren. Also, in einem guten Team geht es ihm gerade nicht demokratisch zu, sondern es geht danach zu, dass man sich gegenseitig zuhört, dass man ähm, Autorität anerkennt, ähm, dass man den Experten, ähm, ja, sein, sein, sein Wissen ausbreiten lässt und so weiter. Das, das ist eben ein, ein gutes Team, ähm, während ein schlechtes Team ist, äh, wo die Leute die Hand heben und äh, einfach sagen, ja, das, was die Mehrheit gerade hat, das setzt sich dann durch.
0: Ja, ja ein schönes, schönes, äh Beispiel für im Kleinen sozusagen, wie es im Großen ist eigentlich. Ja. Mhm. Ähm, wie, oder es dann noch
1: stärker ist. Oder ne? noch stärker, ja. also, je, weiter, je, je weiter man entfernt ist, also dass äh, Menschen in Bayern bestimmen können, äh, per, per Abstimmung, wie es in Berlin, wie man in Berlin zu leben hat, ist irgendwie ziemlich absurd. Ja. Ne? und umgekehrt natürlich umgekehrt auch, auch ne?
0: ja und äh, ja und hier sind sozusagen im, im Normalfall wäre, wäre es so dass sich äh, eine eine Autoritätsperson ja irgendwie auf natürliche Art und Weise einfach ergibt und äh, im, im, in der Demokratie oder im Staatssystem wird die sozusagen ja künstlich dorthin gesetzt und die sagt dann eben was los ist ja das ist ähm, auch so ein bisschen in, in dem Team was sich irgendwie findet und und frei sozusagen zusammenarbeitet ähm, wäre der Prozess ja Eben gänzlich anders als wir jetzt mhm. im System zu sehen ist. Mhm. Ähm, was glauben Sie denn, wenn Sie sich jetzt so umschauen, ähm, wie so der, der Status quo ist hier in unserem Lande? Wie, wie, wie sehen Sie da die Zukunft? Glauben Sie, dass es wird sozusagen, um es böse zu noch demokratischer? Also, äh, bis es dann irgendwann richtig kracht? Oder erkennen Sie dann doch irgendwo auch so eine gewisse Art der Erkenntnis darüber, dass vielleicht Staat nicht unbedingt immer oder generell nicht die Lösung ist
1: ja naja, so zumindest an der Oberfläche äh, ist Demokratie natürlich wieder ganz gefestigt. Auf der einen Seite, das ist ganz klar, die, die herrschenden, ähm, man sagt, die herrschenden ja. Linken, ähm, ob das ein Links ist oder <lacht> nicht, das ist ja ein sinnloser Begriff. Aber also die Herrschenden ähm, sind sehr ähm, an dieser Demokratisierung interessiert gewesen. Aber ähm, da hatten wir ja vorhin schon äh, drüber gesprochen. Die Opposition versteift sich gerade ganz klar darauf, ähm, eben halt auch demokratisch vorgehen zu wollen und sich demokratisch durchsetzen zu wollen. Und da ist das eben halt so, dass die ja, sagen wir mal, ursprünglich konservative äh, Skepsis gegenüber Demokratie, ähm, dass die ganz verloren gegangen ist. Genauso wie auf dem Weg der Linken, auf dem Weg zur Macht auch die äh, ja, Skepsis gegenüber zentralstaatlichen Entscheidungen zurückgegangen ist und jetzt auf einmal äh, die Linken, die um ihre Machtposition bangen, äh, ja feststellen, dass es Mehrheiten rechtspopulistische Mehrheiten gibt, so dass sie ähm, ja sich überlegen, ob sie Volksabstimmungen noch gut finden, ähm, ja und äh, ja langsam etwas skeptischer werden, ob sich das umsetzt in eine wirkliche Demokratiekritik. Das wird sich zeigen. Aber ich glaube, dass unabhängig von diesen politischen Oberflächenphänomenen ähm, dass es schon auch zunehmend Menschen gibt, die diesen Verbotswahnsinn ja. ähm, so überhaupt nicht mehr mitvollziehen können. Und äh, das gibt sozusagen die Hoffnung, dass jenseits dieses Rechts-Links-Pendels das irgendwann mal doch genügend viele Menschen in der Bevölkerung sagen, so, jetzt haben wir den also voll jetzt nicht mit uns. Solche Prozesse kann man nicht äh, präzise voraussagen. Ähm, das sind... Ja, das sind... Prozesse, die nur mit Chaostheorie zu erklären sind. Das heißt also, das fängt irgendwo im Kleinen an und auf einmal ist es oben um, da. Also das ist nicht etwas, wo man sagen kann: Ja, mit Sicherheit wird es so und so laufen. Aber es ist durchaus eine ähm, ja eine eine Möglichkeit, äh, dass da libertäre Gedanken äh, wieder äh, mehr Zulauf haben werden.
0: Glauben Sie denn, dass äh, libertäre Gedanken vielleicht auch irgendwie ein bisschen in, in einer, sag ich mal, äh, moderneren Art und Weise auch vielleicht wieder... Ähm dem, dem ganzen gut tun würden. Also ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, es ähm, ist natürlich, man ist da, wenn man einmal so da drin ist, das verstanden hat, man ist dann so ein bisschen in Anführungsstrichen in einer Szene drin und da spricht man dann eben vielleicht auch mit weiß ich nicht, mit äh, ökonomischen Fachbegriffen und so weiter. Ähm, es ist vielleicht für jemanden, der da außen steht, ein bisschen schwer greifbar. Also ich kriege auch manchmal die Kritik, ja, was soll ich mir jetzt hier Bücher anlesen von Leuten, die schon äh, weiß ich nicht, vor 100 Jahren geschrieben haben, ist doch uninteressant, ist ja nicht 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 zeitgemäß sozusagen, ne? äh, Glauben Sie, da kann man was machen? Könnte man ein bisschen, müsste man vielleicht ein bisschen moderner auch werden, vielleicht auch in, in Musik und Kunst und mhm. so weiter?
1: Auf jeden Fall. Also, das, also das sehe ich ganz klar. Dass, also die Staatslinken haben sich auch nicht durch ökonomische Theorie, sondern durch kulturelle Hoheit durchgesetzt. Da äh, ja, versuche ich äh, ja auch sozusagen ein bisschen äh, eben anders vorzugehen, nicht so ähm, ökonomielastig, obwohl Ökonomie wichtig ist. Also das ist auch wichtig, sozusagen den, den Leuten zu vermitteln, äh, wie wichtig Ökonomie ist. Aber ähm, natürlich ist nicht nur Ökonomie wichtig, sondern es sind viele andere Sachen wichtig. Es ist wichtig, die richtigen Ideen der Vergangenheit zu bewahren, aber ihnen einen modernen Mantel zu geben, sie immer wieder neu zu formulieren. Also es reicht natürlich nicht, alte Geschichten wieder zu keulen und genauso zu belassen, also auch da ist eine wichtige Übersetzungsarbeit und nicht nur eine Übersetzungsarbeit, sondern auch eine Aneignungsarbeit zu leisten. Und ähm, nicht so sehr sich in Szenentum in, in äh, zu verbuddeln. Also ja. das sehe ich auch so.
0: Ja. Übrigens interessant, wo ich erst kürzlich drauf gestoßen bin. Also äh, in den 70er Jahren haben schon äh, Rush, weiß ich ob Sie Ihnen was sagen, äh, kanadische... Äh, band die haben ähm, ihr Album 2112, was relativ erfolgreich war, ähm, aufbauend, also inhaltlich aufbauend auf äh, Theorien und Texte von Ayn Rand geschrieben. Mhm. Ähm, sowas bräuchte es doch eigentlich auch mal wieder, oder? Sowas äh, würde man ja heutzutage in der Popkultur oder sonst wo ja gar nicht, also findet man glaube ich gar nicht. Ich wüsste, ich hätte jetzt kein Beispiel, wo es wirklich noch äh, irgendwie die Freiheit in irgendeiner Form so, so, so dargeboten wird.
1: Hm. Naja, also das, das gibt es schon. Ich äh, jetzt fällt mir natürlich <lacht> äh, spontan das nicht äh, nicht ein entsprechend, aber ähm, natürlich ich glaube, dass das ein wichtiges äh, wichtiges Vehikel ist und ähm, ich denke, dass auch da äh, ja zunehmend äh, Künstler einfach die Nase voll haben von diesem Einheitsbrei ähm, und äh, natürlich äh, so Leute wie Grönemeyer, <lacht> äh, die äh, strecken sich da nach dem, äh, nach, nach dem Mainstream, aber äh, gerade diejenigen, die sich davon absetzen wollen, für die ist es natürlich attraktiv, äh, genau das nicht zu machen.
0: Ja, ja dann äh würde ich gerne mal fragen, also ich also erstmal vielen Dank bis hierhin auf jeden Fall für das Gespräch und äh, auch das, das Buch, Ach. muss ich nochmal großes Lob aussprechen, habe ich sehr schnell und ähm, sehr interessiert durchgelesen und ich fand auch die, ähm, eben die zwei ähm, Autoren, sage ich jetzt mal, Co-Autoren, die sozusagen ins Sportgold haben, also Emma Goldman und Gustav Landauer, die Texte von denen fand ich auch äh, wirklich sehr interessant, das mal äh, zu lesen. Das war mir halt auch nicht bewusst, dass es sozusagen äh, ja, dass es früher äh, durchaus auch ganz andere Stimmen gab aus dem eher linken Lager zum, zum, zum Start. Sehr interessant auf jeden Fall. Und dann steht sich natürlich die Frage an, sind Sie jetzt fertig oder schreiben Sie direkt das nächste Buch?
1: Ja, also ich schreibe ja immer, das ist sozusagen mein, mein Lebensex hier. Im Moment bin ich zum Beispiel daran, über Wilhelm Reich zu schreiben. Verrate ich schon mal. <lacht> Wilhelm Reich ist ein, äh, ein Psychoanalytiker äh, und ähm, der hat ein äh, sehr interessantes Buch geschrieben, äh, »Die Massenpsychologie äh, des Faschismus, 1933«. Und äh, das Verrückte daran ist, dass zu dem Zeitpunkt, als er das geschrieben hat, war er Mitglied der Kommunistischen Partei, <lacht> ist aber aufgrund dieses Buches ausgeschlossen worden, weil er sich 1933 gewagt hat zu fragen, was man denn falsch gemacht habe, dass die Faschisten an die Macht gekommen seien. Okay. Schon diese Frage war, äh, führte dazu, dass er so ausgeschlossen wurde. Und dann hat er 1946 in den USA im Exil eine Überarbeitung verfasst, und zu diesem Zeitpunkt war er Antikommunist geworden. Okay. Und ähm, also diese beiden Ausgaben, was da passiert ist, die zu vergleichen, das ist ungeheuer spannend und sehr aufschlussreich. Und da bin ich gerade dran. Und das ist eben halt äh, auch so ein, ein Thema auf der Grenze eben rechts-links. Einmal eben halt, ja, Wilhelm Reich fängt an als Kommunist, ist dann Antikommunist, was wenigen bekannt ist, weil er in den 60er-Jahren äh, ja bei den Neuen Linken äh, sehr populär war und deswegen heute bei den eher Rechtslibertären auch als Bösewicht gilt. Und also da, ähm, ja, das ist auch so ein, äh, ein Grenzthema, was ich ähm, sehr interessant finde, also nicht nur interessant finde, sondern was für, äh, für heute auch viel Aufschluss
0: äh, gibt. Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja, äh, vielleicht äh, wäre das dann ja auch wieder ein Aufhänger für ein nächstes Interview, wenn es denn soweit ist. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank, ähm, dass ja, Sie sich Zeit gerne. genommen haben. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, den Hörern hat es auch äh, Spaß gemacht gemacht. Und äh, ja, sage vielen Dank, Stefan Blankertz. Ja. Gerne. Mises Karma, der freiheitliche Podcast auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de.